0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek skierował przesłanie na trwający w Medziugorju Festiwal Młodych. Zachęcił jego uczestników, by nieśli Chrystusa w świat i czynili ze swego życia dar dla innych.
2: W ostatnich latach nastąpiło wyraźne osmawienie chrześcijaństwa w Hiszpanii, stąd poszukiwanie przez tamtejszy Kościół skuteczniejszych dróg ewangelizacji.
1: Dzięki międzyreligijnej mediacji po tygodniach krwawych walk, które spowodowały tysiące wewnętrznych uchodźców, pokój powoli wraca do Sudanu Południowego. 2
2: sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ojciec Święty zachęcił młodzież, by na wzór Maryi niosła Chrystusa w świat i czyniła ze swojego życia dar dla innych. Papież pisze o tym w przesłaniu na 32. Międzynarodowy Festiwal Młodych, odbywający się w Medjugorju. Hasłem tygodniowego spotkania, w którym uczestniczy również młodzież z Polski, są słowa co dobrego mamy czynić? W swym
3: przesłaniu Franciszek nawiązuje do historii bogatego młodzieńca, który odszedł smutny po spotkaniu z Jezusem. Papież wskazuje, że miał on odwagę stawiania słusznych pytań, zabrakło mu jednak odwagi do przyjęcia odpowiedzi Jezusa. Pozwólcie się zdobyć jego miłującemu spojrzeniu, które uwalnia nas od pokus bożków, fałszywych bogactw, które obiecują życie, ale przynoszą śmierć. Nie bójcie się przyjąć słowa Chrystusa i podjąć Jego wezwania, apeluje Franciszek, zachęcając młodych, by nie zniechęcali się tak łatwo jak bogaty młodzieniec z Ewangelii, tylko wpatrywali w Maryję wielki wzór naśladowania Chrystusa. Podkreśla, że życie Maryi jest dowodem na to, że przyjęcie woli Bożej nie jest łatwe, ale czyni nas szczęśliwymi. Swe przesłanie Franciszek kończy przypomnieniem, że radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem.
1: W ostatnich latach nastąpiło wyraźne osłabienie chrześcijaństwa w Hiszpanii, stąd też tamtejsi biskupi szukają odpowiedzi na pytanie, jak ewangelizować w dzisiejszym społeczeństwie hiszpańskim. Pomocą na tej drodze ma być dokument zawierający wskazówki duch-pasterskie na najbliższe cztery lata. Nosi on tytuł Wierni posłaniu misyjnemu.
0: W liczącym blisko 100 stron na dokumencie biskupie wychodzą od analizy aktualnego społeczeństwa hiszpańskiego. Ich zdaniem sekularyzacja wywarła znaczący wpływ na degradację tzw. tradycyjnej rodziny, co doprowadziło do spadku religijności i przerwania przekazu wiary. Hiszpańskie społeczeństwo przestało być katolickie. Za szybko postępującą transformacją społeczną w Hiszpanii nie stoją tylko zmiany technologiczno-gospodarcze, ale także ludzie wrodzy kościołowi. Cały ten proces przemian nie przebiega samoistnie, ale został wprawiony w ruch przez świadomą próbę dekompozycji lub demontażu chrześcijańskiego światopoglądu, napisali biskupi. Ich zdaniem jest to scenariusz rozpisany na etapy, który przyniesie straszliwe w skutkach konsekwencje. Przykładem są już ustawy o edukacji, eutanazji, aborcji czy pamięci demokratycznej. W drugiej części dokumentu biskupi prezentują szereg konkretnych propozycji, które mogłyby pomóc w ewangelizacji dzisiejszego społeczeństwa hiszpańskiego. Zwracają uwagę przede wszystkim na młodzież, edukację, rodzinę oraz media. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
2: Kościół w Birmie robi co może, aby ulżyć cierpiącym. W parafiach powstają punkty covidowe, w których można wykonać bezpłatne testy i otrzymać podstawową opiekę medyczną. Zakażonymi opiekują się zakonnice, które odwiedzają chorych w domach. Służba zdrowia w tym kraju praktycznie nie istnieje, ponieważ większość lekarzy aresztowała junta wojskowa, która pół roku temu przejęła władzę w wyniku zamachu stanu.
1: Kościół nie przestaje także wspierać obywateli w ich dążeniu do wolności. Regularnie ponawia apele o zaprzestanie przemocy i rozpisanie demokratycznych wyborów.
2: Sytuacja humanitarna w Birmie stale się pogarsza. Rośnie liczba przesiedleńców. Prawie 3,5 miliona Birmańczyków jest zagrożonych głodem, mówi Radiu Watykańskiemu Cecilia Brigi.
1: Według ostatniego raportu Banku Światowego produkt krajowy brutto skurczył się o prawie jedną piątą. Wkrótce 25 milionów ludzi, czyli prawie połowa populacji będzie żyła w absolutnym ubóstwie. Najwyższą cenę płacą najmłodsi i najstarsi. Brakuje dostępu do systemu opieki zdrowotnej i edukacji. Do tego dochodzi jeszcze gwałtownie wzrastająca liczba osób zakażonych koronawirusem. 60% Procent szpitali nie pracuje, bo wojsko aresztowało większość lekarzy. Ci, którzy zostali, muszą się ukrywać. Kobiety są zmuszane do rodzenia dzieci bez żadnej pomocy medycznej. Nie ma możliwości szczepienia społeczeństwa, ponieważ rządząca junta pozwala na to tylko swoim zwolennikom i wojsku. Krajowi grozi destrukcja.
2: Rząd Pakistanu nadal ignoruje prześladowania mniejszości religijnych, dokonywane w tym kraju nie tylko przez grupy fanatyków, ale także przez instytucje państwowe i przedstawicieli władz. Alarm w tej sprawie podniosła Międzynarodowa Komisja Prawników.
3: Opublikowane na stronie internetowej tej pozarządowej organizacji sprawozdanie wymienia w szczególności kontrowersyjne prawo o bluźnierstwie. Każe ono śmiercią lub dożywotnim więzieniem każdego, kto znieważa Mahometa lub profanuje Koran i jest często nadużywane w sporach osobistych. Prawnicy zwracają również uwagę na częste w Pakistanie przymusowe małżeństwa i konwersje na islam. Organizacja zaznacza, że nie ma mowy o odosobnionych incydentach, jak często przedstawiają te naruszenia pakistańskie władze. Dalsze ignorowanie prześladowań zrujnuje i tak fatalny wizerunek tego kraju na świecie, powiedział sekretarz generalny Międzynarodowej Komisji Prawników Sam Zarifi. Wezwał Pakistan do przestrzegania jego własnej konstytucji, która choć ustanawia islam oficjalną religią państwa, to jednak uznaje wolność wyznania.
1: Sytuacja w Tunezji po społecznych protestach stopniowo się normalizuje, pozostaje nadal jednak bardzo trudna. Kraj przeżywa poważną zapaść gospodarczą, którą pogłębia pandemia. Rozpowszechniła się bieda, brakuje pracy, a młodzi zaczynają wątpić w pomyślną przyszłość.
3: Ludzie czekają na gest sprzyjający nowemu otwarciu. Nie jest ważne, skąd przyjdzie. Ważne, żeby wreszcie nadszedł, uważa wikariusz generalny archidiecezji w Tunisie. Ksiądz Lyons Zinzere wskazuje, że decyzja o przejęciu władzy wykonawczej w kraju przez prezydenta Kaisusa Aida przyniesie dobre rezultaty i poprawi warunki życia obywateli. Szczególnie niepokojąca jest obecnie sytuacja dobrze wykształconych młodych ludzi, z których wielu decyduje się na emigrację w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Podkreśla zarazem, że kościół w Tunezji, który pozostaje w mniejszości, stanowi wielkie wsparcie moralne dla mieszkańców kraju. Bardzo aktywna jest miejscowa Caritas. Wsparcie obejmuje szczególnie zakup żywności i leków.
1: Dzięki międzyreligijnej mediacji po tygodniach krwawych walk, które spowodowały tysiące wewnętrznych uchodźców, pokój powoli wraca do ekwatorii zachodniej. Jest to jeden z dziesięciu stanów Sudanu Południowego, w którym w połowie czerwca doszło do kolejnego konfliktu międzyplemiennego. W mediację włączyli się przedstawiciele religii obecnych w tym kraju, którzy tworzą międzyreligijną radę na rzecz pokoju.
2: Wchodzący w skład rady katolicki biskup Edward do Sala informuje, że w starciach tysiące ludzi straciło życie. Pozostali zostali wysiedleni i żyją w bardzo złych warunkach z powodu braku żywności, wody i podstawowych środków do życia.
1: By stawić czoło obecnemu kryzysowi ordynariusz Jambio, gdzie doszło do ostrych starć, otworzył przed uchodźcami drzwi kościołów i misji. Jak informuje ponad połowa z 20 tysięcy uchodźców, którzy znaleźli w nich schronienie, to dzieci. Hierarcha wskazuje, że pokojowa mediacja jest prawdziwym błogosławieństwem, ponieważ w przeciwnym wypadku tysiącom ludzi grozi śmierć głodowa. Przemoc
2: w ekwatorii zachodniej jest tylko jedną z wielu odsłon krwawych wojny, która dotyka Sudan Południowy od początku jego kruchej niepodległości uzyskanej zaledwie dekadę temu.
1: Patriarcha Wenecji z zadowoleniem przyjął obowiązujący od wczoraj zakaz wpływania wielkich statków wycieczkowych do laguny tego portowego miasta. Przypominając, że każdego roku przybywa tam 28 milionów turystów, wskazał, iż Wenecja bardzo potrzebuje przełożenia na praktykę codziennego życia ekologii integralnej, o której papież Franciszek pisze w encyklice Laudato Si'.
2: W rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup Francesco Morgalia zauważył, że wprowadzony zakaz pływania statków, które zdecydowanie przewyższają wysokość budynków tego zabytkowego miasta jest bardzo potrzebny. Jednak jak dodał, musi iść za tym ochrona miejsc pracy i stworzenie warunków do życia dla mieszkańców, tak by Wenecja nie stała się wkrótce jedynie muzeum.
4: È una buona noty.
3: Jest to z pewnością dobry początek dla obrony i ochrony Wenecji, ale jesteśmy również nieco zaniepokojeni kwestią zatrudnienia, ponieważ wiele miejsc pracy zostanie zlikwidowanych. Mówimy o rodzinach, o pensjach ludzi, którzy już są albo niedługo będą w trudnej sytuacji. Musimy wziąć pod uwagę również fakt, że trudności związane z pracą zostały spotęgowane przez dwa trudne lata dla tego miasta. Pandemię, ale także cierpienie, które jest całkowicie weneckie, a które nie jest związane jedynie z wysoką wodą, ale z wodą o naprawdę niespotykanej wysokości. I niestety w ciągu ostatnich dwóch lat byliśmy świadkami jej destrukcyjnej inwazji na miasto. Wenecja jest emblematycznym miastem, gdy idzie o zastosowanie wskazówek papieża Franciszka z Laudato Si. Wenecja woła o ekologię integralną, Zarówno gdy chodzi o relacje międzyludzkie, jak i o ochronę środowiska i miejsc pracy, ten tekst powinien zainspirować nową wizję działania i przyszłości Wenecji. W oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.
4: Wbijamy w ziemię polską głazy zasad moralnych i religijnych po których można bezpieczną stopą przyjść do tej upragnionej, lepszej przyszłości. Te głazy to krzyż i Ewangelia, to szacunek dla człowieka, to obrona człowieka, ilekroć zajdzie tego potrzeba. I Kościół święty i w dziejach ludzkości i w naszej Ojczyźnie jest właśnie taki. I to, czego nam dzisiaj potrzeba, dzieci Boże, odwagi i męstwa. Nie tylko my biskupi, ale i Wy, rodzice, macie obowiązek upominać się o uszanowanie i Waszej pracy. I waszego sumienia i waszej wolności i do pracy i do wypoczynku i wolności do wychowania chrześcijańskiego waszych dzieci i waszej młodzieży. To jest wasz moralny obowiązek. I jeśli wy liczycie, że to zrobią biskupi, a wy jesteście wolni, to wybaczcie ale to jest zwykłe tchórzostwo, co jest największą szkodą w życiu i współżyciu społecznym. Obywatel zastrachany, obywatel milczący, największą krzywdę wyrządza nie tylko sobie, ale i tym, którzy nim kierują.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.